0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 196. E é um episódio pra lá de especial, turbinado de cafeína. A gente vai receber aqui pela segunda vez o genial Washington Oliveto, um dos maiores nomes da publicidade mundial o principal nome da publicidade brasileira, pela segunda vez aqui no nosso Café com a DM. Não perca, daqui a pouquinho o Washington Oliveto chega por aqui. Você também tem o sonho de realizar grandes projetos e cases de sucesso como os que o Washington Oliveto realizou em sua carreira, mas acha que o seu empreendimento não tem ferramentas para chegar lá? Temos uma dica que vai tornar esse sonho possível, a plataforma de loja virtual Nuvem Shop. Muitas vezes para empreender, nos deparamos com desafios como aumentar a escala e competir com os principais players do mercado, sem grandes investimentos. Para fazer isso, é preciso se associar aos parceiros certos, que vão proporcionar a mesma estrutura e tecnologia que as grandes companhias têm, sem precisar investir tanto. Para você que quer criar o seu e-commerce e acelerar o seu negócio porque sabe que ter presença digital se tornou essencial, conheça a Nuvem Shop. Trata-se de uma plataforma de loja virtual que oferece facilidade, rapidez e uma estrutura completa. Com sua loja online na Nuvem Shop, você consegue vender usando a mesma tecnologia dos maiores e-commerces do Brasil. Aproveite e crie seu comércio online integrado com Facebook e Instagram e com os principais meios de pagamento e de frete do mercado, além de acesso a layouts personalizáveis. Assim, você pode montar sua loja com todas as facilidades e a experiência que seus clientes merecem. E olha só essa novidade, a Nuven Shop está oferecendo um cupom de desconto exclusivo para os ouvintes do Café com ADM. Acesse nuvemshop.com.br e utilize o cupom 15ADM para garantir 15% de desconto no seu plano, além de 30 dias grátis que a plataforma já oferece normalmente para teste. Repetindo, o cupom é 15ADM e dá 15% de desconto no plano que você escolher e mais 30 dias gratuitos de teste. Vamos deixar aqui na descrição do episódio o cupom e o link. A Nuvem Shop vai te ajudar a potencializar a sua história de sucesso. Show de bola, um mais um recadinho aqui para vocês e o Washington Oliveto já chega na sequência. O áudio é uma das mídias que mais captam a atenção de quem navega na internet. O sucesso do Café com a DM é uma prova prática disso, assim como a música digital. Sabia que ouvir música é a segunda atividade cultural mais difundida na internet, atingindo mais de 72% de todos os internautas? Pois é, esse é o canal perfeito para tornar sua marca conhecida. A AudioEd, empresa especializada em soluções de publicidade em áudio digital, tem um alcance de 42 milhões de pessoas apenas no Brasil e consegue direcionar seu anúncio para a audiência certa, gerando resultados concretos. Além disso, todos os resultados da sua campanha de áudio digital podem ser acompanhados em tempo real, sem enrolação. Para mostrar o potencial dessa mídia, a AudioEd, em parceria com o IAB Brasil, lançou uma série de guias sobre áudio digital e publicidade em podcasts. Inclusive, a web junto com a Brandwatch Consumer Research, realizou uma pesquisa sobre o assunto de áudio digital no Brasil durante a quarentena. Dá uma olhada no material deles acessando www.audio.ad.adm e receba gratuitamente a pesquisa e tire suas dúvidas sobre como falar com seus clientes em podcasts, rádios online e nos streamings de música digital. Acesse www.audio.ad.adm. Muito bem, galera. Cafézinho já tá fervendo por aqui. Vamos receber aqui esse gênio, Washington Oliveira. Washington, eu queria começar é, aqui apresentando você direitinho aqui pro nosso público. Você dispensa apresentações, mas eu queria só ressaltar alguns números, né? Você ganhou mais de 50 leões no Festival de Publicidade de Cannes. Você também foi o único latino-americano a vencer o prêmio Clio Awards em 2001 e é também considerado uma das 25 figuras-chave de publicidade do mundo pela revista britânica Media International, né? Você foi o fundador aí da W Brasil e também responsável por alguns dos comerciais que marcaram assim, a vida de muita gente, principalmente aqueles que viveram nos anos 80, como eu. Posso citar aqui algumas lembranças, como o Cachorrinho da Cofap, a campanha do primeiro Sutiã da Valizé, né, que também foi considerado um dos 100 comerciais mais importantes do mundo. O é, que mais? O Garoto Bombril. Tem muita coisa aqui para a gente relembrar dessas peças clássicas e eu queria começar justamente do começo Washington, eu li no teu livro que você já está cansado de contar essa história, né? como que você ingressou no mundo da publicidade mas eu acho tão interessante né, o seu otimismo é, acho que é uma das características mais marcantes assim, da sua personalidade você estava no seu carmanguia isso com 19 anos de idade furou o pneu e casualmente isso foi em frente a uma agência de publicidade né? e ao invés de ficar ali reclamando que tinha furado o pneu, você foi lá é, pediu um emprego, né? Queria que você começasse contando esse episódio aí para a turma.
1: É, basicamente é o seguinte, né? Eu acho que todo mundo na vida nasce para fazer alguma coisa bem feita. E são raros aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Eu, no início da adolescência, como eu tinha aprendido a ler e escrever muito, jovem, com cinco anos de idade, eu lia muito e eu queria trabalhar com alguma coisa aonde se escrevesse. Eu queria escrever para todo e qualquer tipo de mídia, apesar de que na época a palavra mídia ainda não existia. A palavra mídia foi implantada fora das agências de publicidade, dos veículos, pelo Marshall McLuhan, quando eu já estava na faculdade. Eu queria escrever, mas por outro lado eu admirava muito o trabalho do meu pai, que era um vendedor. E aí eu racionalizei na adolescência, que aonde é misturava escrever com vender, vender com escrever, era na criação de publicidade. Eu tive muita sorte porque a geração anterior, a minha, já tinha profissionalizado a publicidade brasileira. Então eu comecei num momento muito bom. Aquele dia que furou o pneu, eu estava indo para a faculdade. E eu estava louco para trabalhar, eu nunca tive habilidade manual nenhuma. Eu falei, ah, troca o pneu depois vou pedir um estágio era uma agência pequena eu falei para o dono da agência que me atendeu ele falou, o que, que você quer aqui menino, ele tava chegando também eu tinha o cabelo até o ombro, jardim sem camisa, <risos> essas coisas eu falei, olha eu vim aqui porque meu pneu furou e eu quero um estágio porque eu vou ser muito bom nesse negócio e o senhor tá no seu dia de sorte, senhor eu devia aproveitar porque meu pneu não costuma furar duas vezes na mesma rua e ele gostou daquilo que eu falei, acabou me dando o estágio e
0: assim tudo começou. Que legal! E assim, logo na sequência, você começou a trabalhar, você é, também ganhou um prêmio, acho que com 20 anos de idade, se não me falha a memória, que foi com comercial O Homem de 40 Anos, né?
1: Não, foi, foi antes, o primeiro prêmio que eu ganhei foi com 19, uhum. foi com comercial das torneiras Deca.
0: Ah, tá nossa. Inclusive tá na nossa homenagem que a gente fez para você. A gente vai publicar depois aqui. É isso. Então foi o primeiro prêmio.
1: Esse foi foi o primeiro comercial que eu escrevi.
0: Foi o leão de bronze. Eu na época fiquei na maior dúvida quem tinha
1: errado, se eu ou o João. <risos> é, o homem de 40 anos foi o primeiro leão de ouro da publicidade brasileira que eu ganhei dois anos
0: depois. Olha só, então, assim, muito jovem, você ainda estava na faculdade nessa época? Eu estava
1: uma péssimo aluno, porque eu trabalhava dia
0: e noite. Que eram duas faculdades, né? Psicologia e também comunicação.
1: Aí eu larguei a psicologia, fiquei só com comunicações, mas mesmo assim eu eu matava muita aula, eu estava muito dedicado ao trabalho. Não vejo mérito nisso, eu acho estudar muito legal. <risos> mas eu as coisas começaram a dar certo profissionalmente e eu comecei a me dedicar.
0: E assim, a gente pode chamar que essa época foi a época de ouro da publicidade brasileira, né? Então, a época que a gente... Eu falei aqui alguns dos comerciais, é, a gente trabalhava muito essa questão da construção da marca, mas de uma forma assim no longo prazo, né? então não era um objetivo de curto prazo para gerar vendas ali imediatamente, mas assim de construir uma marca que fosse eterna. Um desses exemplos, né, desses cases bem sucedidos é o próprio Blombril, que se tornou um sinônimo da categoria, né? então hoje em dia... É, ninguém pensa em palha de aço, né? Você pode até comprar um bombril de outra marca, né? Mas, é, enfim, isso aí ficou marcado realmente na mente e no coração das pessoas, né?
1: esse período que eu iniciei, a publicidade já estava profissionalizada, que é os anos 70. período, sem dúvida nenhuma, mais exuberante da publicidade brasileira se localiza entre os anos 80 e o início dos anos 90. Curiosamente, não é só da publicidade brasileira, é da publicidade mundial. Hoje foi muito curioso, minha mulher encontrou sem querer um querido amigo meu, que é considerado o publicitário mais importante aqui na Inglaterra, o John Haggard, que inclusive é Sir, e a gente é muito amigo. O John teve uma circunstâncias de vida aqui em Londres, parecidas com as que eu tive no Brasil, e nós dois, as circunstâncias de vida, depois invadiram o mundo. E aí, Patrícia falou com ele e tal, e eu liguei para o John agora à tarde, aqui já de noite, né? É, e a gente estava falando exatamente da, da exuberância dos anos 80 e 90. Foram anos, realmente, sob o ponto de vista criativo, muito, muito brilhantes.
0: E é, o que foi que aconteceu depois disso, Washington? Assim, onde é que a gente perdeu a mão na publicidade? É, qual que é a influência da internet que a gente está falando também? né Até meados dos anos 90 não tinha internet massificada ainda no mundo. É, e depois disso a internet chegou com tudo. né é, Isso tem alguma influência na forma como a gente comunica as marcas, como a gente é, faz publicidade? São
1: vários os fatores... Não existe um culpado, por exemplo, não vamos culpar a internet, que é uma coisa maravilhosa. Não vamos culpar a melhoria da tecnologia, que é uma coisa sensacional. Mas tem momentos em que isso trabalhou contra. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, uh, as condições de produção eram muito ruins. E a gente teve que aprender a pensar muito simples para fazer boas ideias. Nos últimos anos, as condições de produção melhoraram muito. E ao invés de isso ter sido usado, na maior parte das vezes, para verbalizar, para realizar grandes ideias, isso tem sido usado, muito usado, para esconder a falta de uma ideia. Por isso que você vê muita publicidade que se diz bonito, bem feito, legal. Do que, que é mesmo isso? A outra coisa, no Brasil, particularmente, se estabeleceu uma errônea luta de classes entre onlines e offlines. Uma luta de classes bobinha, porque não tem um vencedor. Na verdade, a gente precisa pensar sempre que a existência de algo novo é sempre maravilhosa, mas não inviabiliza o que existia de bom já existente. As coisas têm que andar juntas o tempo inteiro, e particularmente na publicidade, aonde a grande busca nossa é ter uma grande ideia e cada vez mais uma grande ideia que possa ganhar a característica dela mesma e da mídia onde ela está sendo veiculada Ou seja, ela se for uma ideia que vai para uma mídia tecnológica, ela tem que se movimentar bem lá. Se ela for para um folhetinho para distribuir no pedágio ela tem que se movimentar bem lá, sempre uma ideia central. Aqui em Londres, particularmente, onde a média da publicidade sempre foi muito alta, apesar das coisas não serem tão brilhantes, as coisas não estão tão mal quanto ficaram em outros países. Dou um exemplo daqui de Londres: o rádio vive um momento melhor do que nunca. Aliás, o rádio brasileiro está bem também, tá boa parte do rádio brasileiro. A televisão aberta continua bem e a televisão, por assinatura, muito bem. As revistas não morreram. Os jornais também não, porque souberam se
0: reinventar. Isso em Londres, né? Você está falando. Isso em Aham, Londres. Perfeito.
1: No Brasil, infelizmente, as revistas passaram a viver enormes dificuldades, os jornais estão com dificuldade, o rádio brasileiro está bem, a televisão brasileira, nesse momento, está lutando com dificuldades. Até porque duas empresas, particularmente, foram fundamentais para o progresso da publicidade brasileira no mundo inteiro. A Rede Globo e a Editora Abril. Também a Folha de São Paulo, também o Estadão, mas a Globo abriu uma loucura. Infelizmente, nessa loucura toda, a gente deixou praticamente de ter Abril. E hoje existe uma coisa quase que estapafúrdia, de tentar desinventar a Rede Globo, o que é uma loucura, porque transformaria o Brasil em termos de comunicação numa Bolívia, nada contra a Bolívia, tudo contra o Brasil de
0: Washington, eu quero pegar aqui um trecho do seu livro, da sua biografia, autobiografia, o segundo volume dela, e eu quero resgatar um momento aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo é, na sua biografia você fala o seguinte cresço muito nos momentos de dificuldade, isso tem sido fundamental para mim, porque assim como a vida costuma ser generosa comigo de vez em quando ela me prega peças e me sacaneia de verdade é, esses momentos de dificuldade, como você falou, a gente vivia, por exemplo, uma escassez de recursos é, tecnológicos, enfim, e aí a, a publicidade respondia com criatividade. Em muitos momentos da vida, quando a vida nos pressiona né, e a realidade nos impõe ali é, obstáculos terríveis, a gente também responde com, com criatividade. É, você acha que isso é fundamental para o exercício da criatividade, a gente passar por dificuldades, a gente ter alguma escassez de recursos? Não, eu acho melhor não passar por dificuldades, <risos> mas eu acho normal
1: todos nós na vida passarmos por algumas dificuldades e a gente tem que estar preparado para isso. Essas coisas que eu citei aí da minha vida é muito curioso, uh, eu com 5 anos de idade eu tive uma febre que não se sabia o que era e seria um problema e até hoje não se sabe o que foi mas minha família me deixou imobilizado de medo que fosse algo muito grave. Aquilo era uma tragédia, mas foi quando eu aprendi a ler e escrever. Acabou. Sendo bom, certo? Eu profissionalmente vivi alguns momentos da crise econômica profissional brasileira extremamente dramáticos. Tive que aprender a me livrar deles. Em 1996... Eu fui fazer uma palestra na Austrália e peguei um vírus no avião. E podia morrer por causa daquele vírus. Fiquei três meses tomando antibiótico na veia e me treinei para trabalhar naquele período. Eu fui sequestrado, 53 dias, e criei uma disciplina para não enlouquecer e sair vivo. Isso é impressionante. Agora, no período do coronavírus, eu estou trabalhando como nunca. E estou procurando, além de tudo, segurar a minha estrutura emocional, a estrutura emocional dos meus amigos e colegas via o mundo online, a estrutura emocional da minha família aqui em casa. Enfim, são momentos de dificuldade que a gente tem que aprender a superar. Aliás, é curioso, né? com todas as críticas que possam se fazer e muitas vezes procedentes com os exageros no mundo digital, as crianças com o telefone na mão 24 horas por dia, o excesso de mensagens trocadas e tal, vamos imaginar que este momento que nós estamos vivendo sem WhatsApp, sem Instagram, sem esse tipo de coisa, seria infinitamente mais difícil. A gente está falando agora, a gente está Sendo produtivo, a gente está se distraindo dos problemas, a gente está informando pessoas, a gente está participando graças a esse mundo. Então, é importante pensar assim. E é importante pensar que, olha, é aquela história, né? É claro que é melhor você ser rico, você ser saudável, você ser charmoso, tudo isso, do que você ter problemas. Mas você vai ter alguns problemas. É mais que natural. E é importante saber superar os problemas.
0: Eu estou me lembrando agora de uma das passagens das cartas de Sêneca, é, em que ele falava para alguém o seguinte, é, triste de você que não passou nenhuma dificuldade na vida, porque ninguém sabe do que você é capaz e nem você mesmo. Então é importante, né? inclusive, a gente passar por essas dificuldades para a gente saber até o que, que a gente é capaz de fazer diante né, de cada obstáculo que a gente enfrenta, né?
1: Eu, na maior parte das dificuldades que eu passei na minha vida, eu conheci um cara que eu não conhecia. Eu percebi algumas possibilidades minhas ou alguns potenciais que eu, sinceramente, eu não sabia que tinha. E não acho mérito, não, hein? Nem demérito, se você não perceber. É uma circunstância só.
0: E agora, esse momento específico que a gente está vivendo, né? Então, assim, o mundo todo está assolado por essa pandemia, é, as marcas estão, muitas estão perdidas sem saber o que fazer, muitas é, tomaram algumas atitudes erradas, né? De comunicação, que foram mal interpretadas pelo público. É, como que as marcas devem se comportar agora durante esse momento? Porque, afinal, assim, a atividade econômica ela deve continuar, então a, a comunicação faz parte disso, é essencial para que a atividade econômica aconteça, mas qual que é a, a tônica da comunicação nesse momento que a gente está vivendo? Qual que deve ser?
1: Olha, eu tenho repetido isso, falei disso aqui, falei disso em entrevistas para o Brasil, falei para você agora. Esse é o momento onde, evidentemente, as empresas têm que ter consciência que não é a hora de vender, é a hora de informar. É o momento que as empresas, ao invés de ambiciosas, têm que ser generosas. E ao invés de oportunistas, o que é muito feio, têm que ser oportunas. Então, as empresas têm que informar, têm que contar para as pessoas aquilo que, que elas precisam fazer para melhorar a vida delas e a vida de todos. As empresas que fizerem isso, certamente, quando esse episódio terminar, e vamos esperar que termine, né, se sairão muito bem, porque sairão com suas imagens fortalecidas. Sejam líderes, sejam empresas em crescimento. Uma das coisas bonitas que eu vi no início do lockdown, foi aquela live da Lady Gaga, aonde todos os anunciantes tinham uma mensagem de informação. Nenhum tinha mensagem de persuasão. Todos estavam informando, estavam sendo generosos. Nenhum estava fazendo um malho para vender algo. Tanto assim que foi a primeira vez na história da comunicação que dois anunciantes... Fortes competidores históricos, que são a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, participaram de um patrocínio de um mesmo evento com uma mensagem praticamente igual, uma mensagem de ensinamento, de generosidade, que é o que falta nesse momento. Não é nem o que falta, é o que todo mundo precisa.
0: Washington, é, você falou com relação a essa dualidade entre o online e offline que aconteceu aí em meados da década de 90, no início da internet, a gente pode falar é, no começo dos anos 2000. Você acredita que a gente já retomou o rumo da comunicação ideal, considerando esse novo cenário que a gente vive? Agora falando mais especificamente né, dos meios digitais, é, que são presentes na vida de todo mundo?
1: No mundo inteiro, caso a caso, você tem lugares onde se está melhor, como é o caso aqui da Inglaterra, e em alguns momentos os Estados Unidos, ou então, curiosamente, em países que talvez por não terem uma tradição de comunicação, de publicidade, são muito respeitosos com a publicidade, tratam os profissionais muito bem e estão fazendo um bom trabalho. Casos como a Tchecoslováquia e a Romênia. São casos que as pessoas nem imaginam. No Brasil, infelizmente, a publicidade brasileira já vinha vivendo muitos problemas, já vinha necessitando se reinventar e agora mais do que nunca vai ter que se reinventar. -re porque existe um ponto comum no mundo inteiro, eu tenho acompanhado através de conversas que eu tenho diariamente com amigos aqui da Europa, particularmente, que dirigem grandes grupos ou agências individuais, todos os profissionais mais sólidos, mais consequentes, mais experientes do negócio da publicidade no mundo inteiro, sabia que em alguns lugares do Brasil, por exemplo, muito, as agências estavam gordas, precisando ir por um spa, no mínimo por um fenômeno estético. E agora elas vão ter que ir por um spa por um fenômeno de sobrevivência. Nesse período agora do home office, um ponto em comum na maior parte das agências, a maior parte, assim, 100%, é que os clientes só querem falar com quem manda ou com quem teve a ideia. Eles não querem nenhum adereço da, da profissão. Eles não querem nenhuma reunião a mais, não muito necessária, cancela. Isso faz com que as agências, nesse momento, já tenham aprendido uma coisa, que, acabada a pandemia, elas, se quiserem ser rentáveis, sobreviver, tudo isso, elas vão ter que encolher de tamanho de pessoas e, por consequência, com menos gente, mais gente trabalhando em casa, de tamanho de espaço físico também.
0: O que pode assim até promover uma certa recuperação do setor. né? Então, assim esse olhar para dentro, para ver o que é realmente necessário, né? você fica só com o que é essencial.
1: Isso possivelmente seja uma brecha para uma próxima revolução criativa. Coisa que a publicidade mundial está sentindo falta. Se a gente pensar... As grandes revoluções criativas foram nos anos 60 nos Estados Unidos, nos anos 70 na Inglaterra, junto com os Estados Unidos, nos 70 para 80, 80 para 90 nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil. Depois isso foi se disseminando e nós não estamos tendo há muito tempo uma grande revolução de conteúdo. Nós temos tido revoluções de forma, mas comunicação é basicamente um brilhante conteúdo. A forma é a maneira que você tem para expressar aquilo, seja ela qual for. Então talvez a gente esteja aí batendo na trave de uma nova revolução criativa.
0: Ô oh, Washington me diz uma coisa, a sua forma de, de trabalhar, de exercer a publicidade mudou ao longo dos anos? Você enxerga, porque você tem essa visão clássica né, da, da publicidade, a importância da construção, a importância do conteúdo, né, a importância a, a, aos detalhes que fazem parte da essência da coisa, né? É, mas isso mudou alguma coisa no jeito como, como você cria, quando você concebe uma campanha...
1: Eu te diria o seguinte, que tem um detalhe. Eu mesmo, tendo fundado três agências diferentes, sido diretor de criação de uma agência maravilhosa como a DPZ, tendo começado cedo nisso e tal, uma coisa que nunca mudou é que, no fundo, no fundo eu sempre fui um, um redator. Um redator para toda e qualquer mídia. Sempre busquei, na minha vida fazer uma publicidade que eu tirasse totalmente da vida, das coisas que acontecem na vida real, transformasse em publicidade e devolvesse para a vida. Isso continua valendo até hoje, não importa qual seja a mídia. Ou seja, eu, felizmente, faço com a mesma facilidade ou dificuldade, porque a gente trabalha muito, qualquer peça para qualquer veículo. Pode ser para o mundo digital, pode ser para um, uma peça de rádio, o que quer que seja. Eu acredito cada vez mais, e é assim que eu estou me movimentando já nos últimos anos, que a gente não dá para usar a sua palavra publicidade, a gente está falando de comunicações. Então, eu sempre fui, no fundo, um profissional de comunicações. Eu sempre fui um um contador de histórias, bem antes de existir a expressão storytelling. Eu sempre fui um produtor de conteúdo, antes do conteúdo entrar na moda. E não é mérito meu, não. Todos os bons profissionais da história da publicidade se comportam assim. A minha preocupação hoje, onde me interessa fazer coisas, é no que eu chamo de soluções criativas para qualquer tipo de problema de comunicação, ou de ideia empresarial. São soluções criativas que, às vezes, podem até ser a publicidade. Às vezes, será a criação de um novo produto. Às vezes, pode ser um conceito diferenciado de mídia. Às vezes, interligações. Então, aonde eu me movimento bem há muitos anos é nessa coisa das soluções criativas. Na verdade, aqueles tidos como os bons de publicidade também são, só não contavam isso explicitamente homens de planejamento e homens de mídia ou seja, eles acabam conhecidos como criadores porque o produto final é o que aparece é o que te deixa famoso, mas para você chegar naquilo, você tem que planejar muito bem tem que veicular muito bem
0: Washington, a, a gente teve uma entrevista contigo há dois anos atrás, foi em 2018 no episódio 79 do nosso podcast Café com ADM e, e naquela ocasião eu perguntei para você qual que era o segredo, eu queria entrar de novo, tentar entrar aqui na sua cabeça para saber qual que é o segredo, onde é que vem a intuição justamente para chegar nessa grande ideia né, e você ter as suas grandes sacadas. Né? Então a gente falou, por exemplo, é, de onde é que surgiu o Garoto Bombril, né? assim, como é que veio essa ideia, o Cachorrinho da Cofap. É, quando é que se dá esse estalo né, criativo que determina ali realmente assim, o, o sucesso e a eternização de uma campanha?
1: Olha, basicamente é o seguinte. Você tem que ter muita informação sobre o produto para o qual você vai comunicar e sobre o público que é o receptor daquela comunicação. Aí você soma esse cabedal de informações com um as informações de vida que você tem, não as informações de publicidade. Se tiver as informações de publicidade, você vai repetir a publicidade que já foi feita. Então, vê o que tem na vida que se encaixa naquilo. A partir desse conhecimento do público, do produto e do que tem na vida, você vai gerar algumas ideias. Aí você vai ter que, primeira coisa, você era o criador, agora você vai destruir as ideias. Você começa a criticar as ideias. Você mesmo, dizer, será que isso vai funcionar? Será que isso é bom mesmo? Você chegou em alguma ou em algumas ideias que você acredite, aposte nelas. E se você estiver na dúvida, entre uma pesquisa e o seu intuitivo, opte pelo seu intuitivo. Basicamente é
0: isso. Agora, assim, você falou essa questão, né? Entre uma pesquisa e a sua intuição, fique com a sua intuição. E, por exemplo, na nossa área, aqui na administração, é, as pessoas têm medo totalmente, querem controlar tudo, né? E aí contrata pesquisa de mercado, e aí faz todo tipo de coisa, assim, para tentar diminuir né, essas incertezas na hora de tomar uma decisão. E, e, na verdade, eu acho que na maioria das vezes a gente pega qualquer executivo de sucesso, a, as decisões elas são baseadas na intuição e não no que os dados mostram. Como é que se explica isso?
1: Não, isso é mais do que lógico. Faz parte do sucesso assumir riscos. Agora, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu adoraria que ela fosse minha, ela não é minha eu não sei o autor. Mas que diz que a aventura pode ser louca se o aventureiro for lúcido. Então, quando você assume riscos, não significa que você não julgue, que você não tenha capacidade de detectar qual é o risco que você está assumindo. Agora, não assumir riscos é bobagem. Agora, por exemplo, no mundo inteiro, de uma maneira mais acentuada ou menos acentuada, Pessoas começam a dizer, particularmente consultorias, isso e aquilo, que o fundamental na comunicação é ter métricas para ferir os resultados. Eu acho muito bom, desde que existam os resultados. Só que só existe resultado se você tiver antes disso o um processo de sedução do receptor. Senão não adianta você ter métrica nenhuma você vai aferir resultados medíocres. Então, as métricas são boas, mas elas não são carro-chefe disso. carro-chefe sempre será a grande ideia. E a grande ideia, normalmente, ela não é fruto de grandes reuniões. Pessoal que faz muita reunião, por exemplo, faz reunião no fundo para marcar uma próxima reunião, porque não conseguiu resolver nada. Comitês dificilmente fazem coisas brilhantes. Você já viu alguma estátua para um comitê? Não tem. Os ingleses costumam dizer há muitos anos aqui que o camelo foi um cavalo inventado por um comitê. Um comitê se, se reuniu para criar um cavalo, mas tinha tanta gente dando palpite que acabou dando um camelo. Vamos sempre acreditar no talento, no intuitivo, e isso não significa porra louquice, senão isso, na verdade, é seriedade, aliás, porque as pessoas normalmente, muitas vezes, muitas pessoas confundem seriedade com chatice. Eu conheço pessoas seríssimas, que são divertidas, e conheço pessoas chatíssimas que só são chatas mesmo.
0: O <risos> que te perguntar agora, que também é uma coisa que vai contra o senso comum, e, e que a gente pode extrair uma lição valiosíssima disso, é quando você começou a trabalhar lá como estagiário depois como funcionário da agência de comunicação você se comportava como dono do negócio aí, até aí, beleza legal, agora quando você colocou a, a sua própria empresa a sua própria agência você utilizou uma outra estratégia você se comportava como um empregado do negócio por que essa distinção e qual é a lição que a gente pode extrair disso aí, gosta
1: Olha, se tem duas coisas que eu acredito como performance no profissional da minha área, uma, eu disse isso há anos atrás, repito exaustivamente, é você ter a consciência de que é melhor você ser coautor de muitas coisas brilhantes do que autor solitário de algo medíocre. Então essa noção da coautoria é fundamental. E a outra coisa, eu fiz isso realmente desde os 19 anos de idade. Eu, quando era empregado, eu me comportava como dono. Assumia riscos de dono. De vez em quando, dizia coisas que só o dono podia dizer. Mas eu estava batalhando exatamente para fazer algo grande. Quando eu passei a ser sócio de uma agência, dono de uma agência, eu percebi que para minha equipe, se sentir motivada para construir uma grande equipe, eu precisaria me comportar não como se eu fosse o dono, mas como se eu fosse apenas mais um dos membros da equipe. Então essa inversão deu muito certo na minha vida e eu aconselho para todo mundo e qualquer.
0: Olha só, mais uma lição aqui de Washington Oliveto. E onde é que entra o um sorvete na história aí, Washington?
1: É só, só vê se você ver se gostou do livro, né? <risos> é, é que eu é que eu costumo dizer que eu sempre preferi administrar sob tesão do que sob tensão. Existe gente que prefere administrar sob tensão, existem empresas mais agressivas, menos agressivas, eu estilo de cada um. Eu sempre gostei mais da ideia de eu vou administrar sob tesão do que sob tensão. Num negócio que é ostensivamente tenso o tempo inteiro, é impossível uma agência de publicidade passar um dia sem uma crise, a menos que você, se você for uma agência fracassada. Se você for uma agência fracassada, você não tem clientes. Aí você não tem crises. Mas se tiver diversos clientes, que é um fenômeno de uma agência bem-sucedida, um deles, no mínimo, vai estar tá com algum problema. O homem que vem de guarda-chuva está desesperado porque o verão não para e não chove faz quatro meses. Nesse mecanismo de tensão permanente... Eu nunca gostei que as pessoas se sentissem assim porque eu sempre achei que trabalhavam pior. E eu sempre deixei claro que eu preferia a turma trabalhando sob tesão do que sob tensão. Sempre verbalizei isso e teve um período que eu resolvi que eu não queria nem mais falar isso. Eu queria ter um um elemento sinalizador de que eu não estava gostando do astral. E eu passei, toda vez que a agência estava muito nervosa, a distribuir, mandar comprar 300 picolés e distribuir sorvete para a agência inteira. E aí todo mundo percebia que eu não estava gostando do astral e procurava ficar melhor.
0: É, pessoal, eu quero indicar aqui a autobiografia do Washington, direto de Washington. Esse aqui é o primeiro volume. O segundo volume eu tenho aqui no meu Kindle. Segundo é a extra edição extraordinária, também, também fantástico. Os dois livros são totalmente diferentes. O segundo Sim. é o
1: segundo mesmo, que são histórias que faltaram no primeiro. E o segundo tem uma coisa que eu fugi de pôr no primeiro, mas tem no segundo e as pessoas amam que são muitas fotos de momentos diferentes da minha vida.
0: E agora, isso foi planejado Washington, porque quando você é, começa aqui o, o primeiro volume, você começa com a seguinte frase, esta é minha primeira e penúltima autobiografia então você já estava planejando o, o segundo volume ou veio depois mesmo que o pessoal começou a pedir?
1: Eu não estava planejando o segundo volume eu estava planejando fazer muitas coisas ainda na vida para ter uma outra
0: autobiografia. Então podemos esperar mais uma, né?
1: <risos> Aí o que aconteceu foi que realmente o, o livro foi um estouro e eu percebi que faltavam muitas coisas. Inclusive teve reclamações. Né? Por que você não contou bem a tua infância? Porque como o livro não tinha uma cronologia, eu não me senti na obrigação de fazer aquele biografado clássico. E aí eu comecei a escrever o que faltou e deu o segundo livro. Mas o segundo, na verdade, era sobre o futuro. Quem sabe um dia.
0: Deixa eu perguntar só mais uma coisa aqui, Washington, para a gente encerrar. Eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas é, eu não podia deixar de tocar nele. Você falou aqui no começo que você passou 53 dias sequestrado. E foi assim, um, um evento assim, que eu não sei como que você suportou... É, você ficou dentro de um armário né, durante esses 53 dias com música tocando dia e noite. Né? Se você pudesse é, contar um pouquinho dessa história aqui pra gente, só pra gente poder extrair aqui essas lições de resiliência, é, como que você suportou. É, pra gente poder encerrar esse papo porque a gente tá vivendo um momento que lógico, assim, não tem nem comparação com o que você viveu, mas que muitas pessoas estão sucumbindo, né por conta das dificuldades nos negócios por conta de alguma tragédia na família, né, e, enfim é, e eu acho importante assim, a partir dessa, dessa experiência que você teve, de todas as lições lógico, que você extraiu dela, que a gente passasse também para terminar aqui com uma mensagem de otimismo aqui o nosso público
1: É, olha... Deixa eu dizer, eu não falei desse assunto depois que ele terminou. Eu fiz uma coletiva de imprensa e tal. E aí, inclusive com grandes amigos meus da imprensa e tal, eu sempre me recusei a falar do assunto para não virar pauta dele. Eu, na época, até fiz uma frase que algumas pessoas ficaram espantadas com o meu humor: que eu falei, olha, gente, eu não quero falar disso porque. A minha especialidade é comunicação. Eu, de sequestrado, só tenho 53 dias de experiência. Eu não queria falar para não virar pauta. Ah, os anos se passaram e praticamente 18 anos depois, a primeira vez que eu falei, foi numa entrevista para o Pedro Bial, porque o tempo já tinha se passado. Eu não usava nem a palavra sequestro, nos 18 anos. E eu tinha me prometido não... Mudar a minha vida, coisa que eu acho que também eu consegui. Eu te diria o seguinte, que aconteceu comigo desde o episódio até depois dele, não tem mérito, não tem demérito. Eu acho que é uma característica de cada um, você vai aprendendo. Eu realmente cresci no episódio. Eu criei pontos focais que, racionalizando, era a ideia de que eu precisava sobreviver porque eu tinha para quem, para onde e por que voltar. E dentro disso eu tentava me controlar ao máximo, fui aprendendo no cotidiano, era muito era muito diferente do... Por exemplo, olha, esse episódio agora do lockdown, eu estava falando do outro dia, já tem um tempo eu falei isso, a gente está vivendo, todos nós, em diferentes circunstâncias, o que eu chamei das semanas de três dias. Tem ontem, tenho hoje e tenho amanhã. Naquele meu episódio, sendo muito sincero, na minha cabeça passava a ideia de será que vai ter amanhã? Só isso. Eu tentei me organizar para não ficar maluco, tentei não perder as noções de tempo, tentei pensar muito nas pessoas que eu sabia que estavam querendo que eu voltasse, estavam torcendo. Foi acontecendo coisas belíssimas, nossa. Quando eu escapei daquela história inteira, teve um sujeito, um motorista de ônibus, que desviou um ônibus na Avenida Angélica, que ele estava dirigindo, para entrar na Rua Novo Horizonte, para mostrar para os passageiros onde trabalhava aquele cara que tinha escapado.
0: Olha só.
1: Que é uma coisa bonita. Amigos meus, como o Lulo Santos, como o Jorge Bem, pararam os shows deles. Quando saiu a notícia... A minha assistente pessoal da época, a Patrícia Sansoni, tinha o um casamento marcado dela para dia 2 de fevereiro. E ela pensou em cancelar o casamento, porque estava tudo muito triste e tal. E por uma coincidência eu reapareci. Eu não fui, mas era no dia do casamento, então aconteceram coisas mágicas. Você não tem muito como explicar. O que eu posso dizer no momento desses... Eu falei isso outro dia em algum lugar. A minha geração, por circunstâncias etárias e tal, a gente passou por muitas coisas estranhas. Por exemplo, pela ditadura política no Brasil, que para mim, que tinha jovem, 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 era uma tragédia comigo, meu preso e tal. Passamos pela AIDS, que foi terrível, com gente morta e tal. Nós brasileiros, apesar de eu não estar aí presencialmente, mas a minha relação com o Brasil continua, apesar da distância geográfica ser grande, a distância afetiva é nenhuma, a gente no Brasil, nesse momento, eu acho que vive uma mistura da coisa política com a coisa da saúde, da tentativa da ditadura ou não, com a AIDS e tal, e no mundo o que é pior ainda, se invade. Teve uma coisa que marcou muito o ano que eu comecei a trabalhar, que tinha uma canção do Caetano e do Gil, gravada pela Gal Costa, que eu acho que simboliza muito bem o momento que nós estamos vivendo hoje, que é o Divino Maravilhoso, que diz é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Então... Eu acho que mais do que nunca, a gente tem que pensar assim, pensar que, que essa coisa, vamos chamar de coisa isso, né? Ou essas coisas vão acabar. E a gente precisa lutar, além de tudo, para de verdade sairmos todos melhores num episódio como esse. Agora tem um, um novo clichê, eu, eu convivo muito mal com clichês porque eu percebo que eles duram muito pouco e depois você não sabe o que fazer com eles. Então agora todo mundo está falando do novo normal.
0: Eu estou implicando também, eu falei ontem agora, né, numa live aqui também, que eu estava implicando com esse novo normal, não?
1: Né? Não, vamos pensar que a gente estava vivendo o velho anormal, que estava não era bom sob nenhum ponto de vista, era anormal sobre o ponto de vista, inclusive, do vírus, que a gente ainda não sabe, não tem informações dele, não tem o, o telefone, o CEP, onde ele mora, quem é? Uma coisa, não há dúvida nenhuma, ele, eu acho que ele tem uma certa conotação da natureza brava com a gente. E convém a gente pensar nisso.
0: Oh, Austin, queria te agradecer muito aqui por ter participado aqui com as suas lições de vida, lições de, de publicidade, de comunicação. Uh, aqui a gente teve um privilégio aqui hoje né, de ter tido um gênio aqui com a gente. Você é uma das pessoas que eu mais admiro, que eu mais me espelho também né, no, no exercício do que eu faço, né, trazendo é, guardadas as devidas proporções, mas eu me espelho muito né, no seu estilo de liderança, no seu estilo de trabalho, é, no seu amor pelas artes também, esqueci de falar isso aqui durante a nossa entrevista eu acho muito importante isso né, essa interseção entre negócios e arte, E você fez isso brilhantemente né, na, na publicidade só tenho a agradecer mesmo só não vou terminar com aquele clichê que você também implica, que é o gratidão né? não, é um prazer
1: estar com vocês cuidem-se Todo mundo consciente, que tem que se cuidar muito ainda, que não existe a possibilidade da recuperação econômica sem a recuperação da saúde. Com certeza. É assim, vamos lá.
0: E agora, como que eu termino esse café com a DM? Uma honra receber novamente por aqui o maior gênio da publicidade brasileira, Washington Austin Liveto, com lições não só para os negócios, mas para a nossa vida como um todo. O cara realmente é um exemplo a ser seguido. Como eu falei aqui durante a entrevista, eu me inspiro muito nele, na, na condução dos meus negócios, na forma como eu encaro a vida, como eu encaro a administração, como eu encaro o empreendedorismo. E tenho certeza que você aí do outro lado também se inspirou demais com esse podcast de hoje. Esse é um daqueles episódios que eu termino aqui com um sorriso no rosto e aquela sensação de dever cumprido. Mas é isso aí, galera. A missão não termina por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Espero vocês aqui na próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!